0: que en México tenemos nuestro propio Hombre Robot, así se le conoce a Said. un joven emprendedor mexicano que haciendo uso de sus conocimientos en tecnología, no solo ha conseguido crear increíbles proyectos, sino también beneficiar a muchas personas en el camino. Conozcamos al Hombre Robot. Hola, ¿qué
1: tal Alexia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, muy contento de tenerlos por acá.
0: Oye, muchas gracias por recibirnos en tu estudio, la verdad es que tenemos mucha emoción de conocer todo esto de lo que estamos hablando. Yo ya les anticipé que se trata de tecnología, pero también de ayudar a las personas. Vámonos por partes. ¿Cómo incursionaste en la tecnología?
1: Yo tuve la fortuna de que estaba estudiando acá en México y me dieron una beca también para estudiar en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, temas de impresión 3D. Desafortunadamente cuando yo estaba ya acá en México mi mamá tuvo un accidente, se cayó en el trabajo, se lastimó muchas cosas pero principalmente tuvo una fractura en la mano que era como lo menos grave en el momento, pero la trataron mal y tuvo complicaciones después y tuvo que salirse de su trabajo y muchas cosas en su momento y nosotros dijimos, es que vaya, lo que estamos haciendo, la tecnología podría haber resuelto este problema. Esto en realidad no tuvo que haber pasado nunca y empezamos a desarrollar proyectos que hubieran resuelto esa problemática y empezamos a ganar premios de emprendimiento y empezamos a crecer con toda la parte de impresión 3D. Esto lo empezamos hace 10 años y hace 10 años, imagínate, o sea, le tenía que explicar a las personas qué era la impresión 3D. Después videos de lo que hacíamos se hicieron súper virales con millones y millones y millones de reproducciones en todo el mundo y la tecnología 3D no solamente es la parte de fabricación, o sea, la magia no viene de las máquinas, sino que viene de el diseño que se hace detrás, de cómo se captura este movimiento, esta esencia, de cómo todo eso se mezcla para hacer un proyecto integral. Tenemos manos robot que personas pueden usar después de que han perdido una extremidad, piernas, personas que llevan 10 años en una silla de ruedas, se levantan y vuelven a caminar. Eh, también tenemos prótesis que van dentro del cuerpo, que está súper interesante, que pueden ayudar a personas que han perdido partes del cráneo, por ejemplo por cáncer o etcétera, que se les puede volver a dar esta parte de su cuerpo, ¿no? Que esta ciencia ficción de que veíamos a personajes de los cómics regenerarse, ¿no? Y hacer cosas muy locas, pues ya no es algo de ciencia ficción, es algo que podemos hacer hoy día en el mundo real gracias a la tecnología.
0: Muy bien. Oye, y seguro se están preguntando también, pues, ¿qué hacen aquí en una green screen como... ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacemos
1: aquí? Justo parte de lo que mencionábamos del diseño 3D, el movimiento, etcétera, y cómo funciona el metaverso, en, en el laboratorio tenemos este foro donde está el estudio de cinética, donde vamos a mostrarles ahorita cómo es el proceso de motion capture, donde está una persona con un traje que se va a mover y va a generar estos movimientos que van a poder ver en la computadora.
0: Ok, bueno. Parece que tenemos mucho que ver, entonces vamos a continuar. bueno, todo esto que nos acaba de platicar, Said, por supuesto que tiene una parte, un trasfondo, digámoslo así, que tiene que ver con el diseño, con la creatividad y con el talento de muchas otras personas. Entonces, para ir poniendo nuestras ideas en orden, todo esto es para varios proyectos, ¿cierto? Ahorita no nos va a dar tiempo de todos, pero podemos hablar de uno en general.
1: Claro, justo Concepto3d.mx es una empresa de consultoría tecnológica donde lo que hacemos es desarrollar proyectos para nuestros clientes un cliente llega con una idea, puede ser un dibujo en una servilleta y nosotros nos encargamos de contextualizarlo, darle forma eh, ver cómo podría funcionar en el mundo real y entonces transformarlo de una idea en un producto tangible ¿no? Un ejemplo perfecto del que me gustaría platicarte en este programa es el proyecto de Manos por el Mundo, que es un proyecto que estamos desarrollando para uno de nuestros clientes donde se están haciendo instalaciones artísticas gigantescas que permiten fondear un proyecto de donación de prótesis. Entonces se me hace un proyecto muy completo, muy bonito, que cuida la sustentabilidad, que los materiales que se usan son materiales reciclados, etc. Entonces todo eso empieza por la parte del de diseño, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de impresión 3D, nos imaginamos que es una máquina mágica que le damos clic derecho a imprimir y ya nos fabrica una mano robot, ¿no? Y desafortunadamente no es tan así. Eh, sería como imaginarnos que vamos a la impresora y nos queremos titular y le decimos imprímeme una tesis, ¿no? Y ya está, ¿no? Primero tienes que hacer todo el trabajo de investigación, diseño, desarrollo y hacerlo. Un ejemplo de eso son... Eh, estas manos, por ejemplo, ¿no? Te voy a poner un poquito de zoom y te voy a mostrar eh, algunos de los cambios que podemos hacer aquí. Estas manos tienen estas articulaciones que se parecen a nuestras falanges, ¿no? A nuestros dedos. Entonces, le voy a hacer un poquito de zoom para mostrarte. Aquí llevan un pin que entra por esta parte de aquí y no se ve como si fuera un círculo perfecto, pero ya que hacemos un poquito más de zoom, te vas a dar cuenta de que sí es un círculo. ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se ve con estos triángulos? Es porque es una malla, es, hay distintos tipos de formatos de archivos 3D. Este es el que entienden las impresoras 3D. Cuando tú lo exportas, lo transformas en una malla, a ese archivo se le llama .stl por Standard Tessellation, que es un nombre matemático, y las máquinas pueden entender esto y convertir en un patrón de movimientos de un robot que fabrica lo que sea que tú estás haciendo. Entonces, esta mano que tiene estos dedos se puede eh, acoplar a músculos como los que tenemos acá, ¿no? Por ahí pasan unos hilos que son como tendones, igualito que nuestra mano, y llegan a lo que serían los músculos del antebrazo. De la misma manera, esta mano, en la parte de acá, tiene ciertos anclajes en la parte interna del antebrazo. Estas piezas, donde se ve que tiene estas partes para atornillar piezas, van otras piezas como esta de acá, que esta pieza lo que hace es que detiene algo que se llama servomotores. Estos son motores que tú puedes controlar de forma computarizada y que entonces van a estar moviendo estos tendones que causan el movimiento de las manos y que es lo que lo controla. Todo eso se controla a través de código de programación. Tú generas un algoritmo donde vas a pensar en una rutina, ¿no? Que va a mover esto en ciertos tiempos y va a reaccionar a algo. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace con la tecnología de motion capture que pudimos ver en el foro que, que tenemos acá abajo, ¿no? Tú puedes ponerte uno de estos guantes, que tienen estos sensores, o puedes usar estos trackers que envían luz a cámaras, y entonces cuando tú haces un cierto movimiento, tenemos ese respaldo computarizado de ese movimiento, y con eso podemos hacer rutinas que se ven muy humanas para los robots, por eso los robots se ven muy fluidos y muy humanos al moverse, porque tú puedes grabar con motion capture esos movimientos y después esa rutina entenderla y tenerla en la computadora después programarla como una rutina y hacer que cuando el robot te esté viendo a través de las cámaras que tiene pueda detectar ah me están intentando saludar entonces qué hace el robot ejecuta la rutina de saludar, mueve la mano te la pone se espera que tú lo, lo, lo agarres y entonces activa la del apretón de manos y hace el movimiento y ya te suelta entonces es como si me estuvieras dando la mano a mí porque el robot va a dar la mano como yo la doy porque me puse el guante, entonces me moví y entonces saludé, eso lo grabamos, eso lo pasamos a software y eso es lo que el robot acaba ejecutando al final del día, está muy interesante.
0: Sí, está súper interesante. Bueno, pues, ¿qué les parece si sí, entonces ya nos vamos a ver cómo es que imprimen estas impresoras? Nos dijiste allá abajo que era como una granja de impresión, es un concepto súper interesante, vamos a ver. impresoras 3D no son algo nuevo, ya tienen varios años en el mercado existiendo creando muchas cosas distintas, la tecnología sí ha cambiado en cuanto a los materiales y en cuanto a la manera en la que se pueden construir muchas cosas utilizando esta tecnología, ¿cierto Saís? Es un
1: dato curioso lo que mencionas. Todo el mundo sabe que las impresoras 3D tienen ya varios años. Digo, nosotros llevamos 10 años con esta empresa, pero me da curiosidad si te imaginas cuántos años tienen las impresoras 3D. No,
0: ¿cuántos años tienen?
1: Tienen unos 40 años de que se inventaron. Es una tecnología mucho más vieja. Yo recuerdo que hace 5 años todavía le tenía que explicar a las personas que era una impresora 3D. Hoy día, afortunadamente, ya no. Este es un tipo de impresora 3D de los muchos diversos tipos de impresoras que tenemos en esta oficina. Y antes de las impresoras 3D, muchos, muchas décadas de años antes existían máquinas como la CNC que pudimos ver en la parte de abajo de la oficina, son máquinas que se consideran un robot ¿qué es un robot? algo en lo que puedes definir matemáticamente su movimiento en tres dimensiones, entonces esta se mueve en el eje X, Y y Z esto es un robot es un robot de tipo cartesiano que se mueve en tres dimensiones y lo que hace es que va haciendo un dibujito si te das cuenta todo lo que hace es que hace un dibujo y después lo rellena por dentro. A diferencia de nosotros en el kinder, no los va a regañar la maestra porque nunca se sale de la rayita porque es un robot. Después, este dibujo si te das cuenta tuvo un cierto espesor, aunque muy delgadito, equiparable a uno de nuestros cabellos. Pues bueno eso tiene un espesor, después hace otro dibujo sobre el primero y después otro y otro y otro y es como eventualmente acabamos teniendo un objeto de tres dimensiones. En esta área tenemos distintos tipos de máquinas y esta máquina que fue nuestra primera máquina de hecho de la empresa eh, que es una máquina de gran formato que como puedes ver está armada por nosotros, o sea no es, no es una máquina comercial que tenía la ventaja de que era muy grande. Cuando nosotros empezamos haciendo prótesis médicas y órtesis, estas tenían que ser en una sola pieza para que pudieran tener las propiedades mecánicas adecuadas para funcionar, para hacer corsés para escoliosis, las órtesis para rehabilitación de fracturas que nos hicieron muy famosos en su momento, etc. Entonces fue que empezamos con estas máquinas. Estas máquinas todavía usan un material de tipo filamento, que es un material como este que es un plástico en forma de línea que la máquina va moviendo y que va calentando en la punta pero justo a la temperatura que cuando Sale por la punta, es líquida, pero justo al tocar el exterior con la temperatura ambiente se enfría tantito y ese tantito es suficiente para que vuelva a ser sólido. Entonces todo eso está controlado por computadora. Hay máquinas diferentes como esta de acá, que es más alta que yo porque justo en la parte de arriba tiene una tolva. Aquí tú puedes meter material como plástico triturado reciclado de botellas. Y eso pasa por acá. Y tienes este extrusor gigantesco, más grande que mi brazo. Cuando un extrusor de una impresora 3D es algo chiquitito. Pero este es de este tamaño porque es un usillo que recicla directamente el plástico y lo extruye, igual que lo haría en una de estas máquinas. Y así es como puedes transformar algo que le está haciendo daño al medio ambiente, que consideramos basura, en algo que le trae esperanza y calidad de vida a las personas, como eh, una parte de prueba para una prótesis o una parte de un robot.
0: Pero el que ustedes puedan transformar el material reciclado, o sea, directamente aquí, es una súper ventaja, ¿no? Es, es como... Ahorrar un paso en la cadena de, de producción porque entonces no es que tengas que juntar el material, llevarlo a transformar y luego convertirlo en algo más, ¿no? sino que ustedes mismos lo pueden convertir ya en un material utilizable.
1: Exactamente, y también trabajamos y hacemos campañas con recicladores que juntan, reciclan y hacen material que después usamos para hacer estas campañas sociales, ciertas partes de prótesis para los perritos como el, el, el que les estaba mostrando hace un rato, etc. Entonces, sí está maravilloso que... Porque al final del día lo difícil también es recolectar ese plástico, o sea, para que realmente sea basura, que no sea plástico que, que, que tú compres virgen, por así decirlo, sino que sea plástico que realmente estuviera en algún lugar que fuera a contaminar, que se recupere de ahí y que pase por todo este proceso. Entonces creo que todos somos... Importantes en esa cadena de reciclar y hasta el consumidor que realmente pueda separar la basura, llevarla a centros de reciclaje y que finalmente lo cierto es que toda la basura que se lleva a un centro de reciclaje es valiosa y se acaba usando. Toda basura que llevemos a un centro de reciclaje es basura que no acaba desperdiciada y contaminando nuestro planeta. Así que. Sí, que no acaba en el mar, entonces haga, hay que mejor. reciclar.
0: Oye, ¿y qué tipo de plástico es el que utilizan precisamente para esto?
1: El que tenemos en esta máquina es un tipo de PET que se llama PETG es un material como en el que se usan para hacer botellas de plástico para refrescos.
0: Ah, o sea, en realidad sí es un plástico bastante conocido, bastante utilizado.
1: Exactamente.
0: Sí, como ven, todo parece que es de otro mundo, hasta de otra galaxia, pero en realidad está aquí, en la Tierra, es parte de nuestra vida.
1: Aquí en y la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México. Muy mexicano, a mucha honra.
0: <risa> muy bien, vamos a continuar. la tecnología qué es lo que nos imaginamos que es posible hacer con todos estos avances ¿Cómo nos imaginamos el futuro que en realidad ya nos alcanzó no ya vemos estos robots hoy haciendo muchas cosas como parte de nuestra vida cotidiana
1: y justo estamos en una de mis áreas favoritas de laboratorio porque es el área de robótica industrial y metalmecánica aquí podemos ver esta clase de robots con cadenas metálicas, soldadora y etcétera, que se ven muy muy toscos, es una de nuestras áreas sucias, similar a donde están las máquinas de corte CNC, por poner un ejemplo, muy distinto de las áreas, por ejemplo, de laboratorio donde fabricamos las prótesis endógenas, que son las que van dentro del cuerpo de las personas, no como las tapas de cráneos o las falanges o todas estas... ...partes del cuerpo como las mandíbulas que estamos fabricando ya. Entonces, esta área eh, se me hace muy interesante y muy bonita por eso. Aquí es donde hacemos proyectos como, por ejemplo, nuestra sala robot mecánicas, Esta sala robot que controlo desde el celular y que hacen esta clase de funciones de moverse, abrirse, cerrar... ...y que se les pueden programar rutinas. Estas rutinas eh, se usan, por ejemplo, para producciones de video, como lo que hacemos en el foro, para series televisivas, cosas como lo que hacemos para las películas. La verdad es que nos encanta poder producir estos robots.
0: ¿Y sabes qué es muy interesante de esto que estamos platicando ahorita? Que los robots no nada más son como estas máquinas que vemos súper complejas y que crean otras cosas, sino que también con esta aplicación de la tecnología pues podemos ser nosotras y nosotros mismos, ¿no? Con ayuda de lo que tú estás creando. Por ejemplo, esta patita de perro, que ustedes la van a ver aquí y van a decir, ¿es una patita de perro? Es como para un perro biónico, que suena como algo de los 70, pero que es del futuro hoy.
1: Que justamente sí, de hecho, por eso es por lo que me apodaron el Hombre Robot y que estoy en redes sociales como el Hombre Robot, y tiene que ver con que agarro a las personas, como a este perrito biónico que, que pudimos ver, con esta pierna de acá, que... Eh, se le puso a una persona, a un profesor, y que pudo volver a caminar, ¿no? que estaba en silla de ruedas, que usaba muletas, etc., y que de repente puede volver a caminar usando esta prótesis que aparte le permite cierta movilidad lateral, etcétera. Y tenemos otras súper interesantes, como esa que tienes en la mano, que es una mano mecánica, que tiene un diseño muy interesante, porque lo que hace es que cuando está así, se mueve con esto, Normalmente tendría que tener unos resortes aquí que la abren, pero lo interesante de esta es que tiene esta forma magnética de abrirse y aquí tiene un accesorio que se puede acomodar. Este fue un prototipo, la final ya la entregamos, pero con esto esta es una mano mecánica que le hicimos a un chef, entonces él aquí podía poner distintos accesorios de cocina como cuchillos y entonces con eso hacía cortes súper precisos, podía seguir haciendo toda su labor de chef y cuando quería pasar a tener una mano simplemente la levantaba y volvía a usar su mano como una prótesis mecánica convencional, entonces es increíble poder ayudar a las personas a recuperar sus capacidades de hacerse robots y a seguir haciendo cosas increíbles como to tocar un instrumento musical o ser un chef profesional.
0: Muchísimas gracias, ahí por compartirnos todo esto. Qué bueno que la tecnología y todo este conocimiento no solamente se quede como en, en crear cosas que sí está divertido y es padre, pero también en ayudar a las personas.
1: Sí, y fíjate que justo ahora que lo mencionas, esta parte de cómo esto tiene impacto en las personas se conecta mucho con distintos tipos de los proyectos que hacemos, especialmente con este de Manos por el Mundo que te venía contando de este diseño de estas manos robots gigantes. Por eso me gustaría que conozcas a Gastón, que es uno de nuestros clientes, que, que fue el que tuvo esta idea de desarrollar todo este proyecto. Me encantaría que lo escucharas desde un cliente de Concepto3D.mx cómo ha sido su experiencia de trabajar con nosotros.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Vamos entonces a conocer. A Gastón. Todo lo que nos acaba de explicar ahí todo lo que acabamos de ver que parece que ya estamos viviendo en el futuro, en realidad tiene un objetivo mayor, que es tratar de ayudar a muchísimas personas. Y para eso está Gastón aquí con nosotros, para platicarnos un poco acerca de este gran proyecto, que además no solamente tiene esta parte altruista, humanista, sino que también yo creo que es una parte súper artística, que conjuga tecnología, una parte de filosofía de la vida y una visión mucho más allá de, de una robótica como la concedimos. ¿no? Muchísimas gracias Gastón por acompañarnos entre todos. Gracias
2: Ale, un gusto. Y como dices, aquí lo que estamos tratando de hacer es cambiar la perspectiva en la que se hacen las cosas hoy en día a través del arte y de, y de los materiales que actualmente están contaminando al mundo. Entonces lo que queremos hacer es, la pregunta viene, ¿no? ¿cómo le hacemos para algo que está actualmente contaminando y dañando al planeta, volverlo una pieza artística que genere un impacto positivo en, en miles de personas. ¿no?
0: Esa es la premisa de la que nace este proyecto, pero ¿de qué se trata? Cuéntanos.
2: El proyecto se llama Manos por el Mundo, ¿por qué? Porque tiene dos funciones, una llenar manos por todo el mundo de una manera artística y la otra es ayudar al mundo con manos. ¿Cómo? Les explico. Primero, lo, el objetivo es traer de los mares, que actualmente las tortugas es nuestra mayor preocupación. Está habiendo mucha basura de plástico, sobre todo, que está dañando sus vidas. Y lo que queremos es quitar esa basura de que sea algo dañino ahora mismo, transformarlo en arte, en una instalación artística. Eso se logra a través de la impresión 3D. Entonces agarramos todos estos plásticos, los metemos a, a los procesos que ya les explicó Said. Y de ahí imprimimos las piezas que nos van a permitir generar diferentes tipos de manos eh, en diferentes presentaciones, ¿no? desde collares, lentes, eh, esculturas chicas grandes, eh, arte urbano, queremos también poner varios espacios que tengan manos gigantescas. Y bueno, nuestra obra maestra que es la que tenemos aquí atrás.
0: Ahorita Gastón y yo estamos en el taller de creación en donde precisamente podemos ver a nuestras espaldas cómo es que se está proyectando esta experiencia para dar a conocer un proyecto que a mí me parece hermoso, este proyecto manos por el mundo, creo que es muy bello. Pero entonces lo que vemos aquí atrás es un avance, digamos, es como ustedes lo están visualizando.
2: Exacto, esto... Lo que nos gusta hacer es maquetizar nuestras ideas para ver cómo poderlas llevar a cabo y que se vuelvan reales y ya con una maqueta ver físicamente cómo lo vamos a lograr. ¿no? Pero esta instalación que tenemos atrás es una in experiencia inmersiva donde va a haber cuatro manos robóticas gigantes, aproximadamente de cinco metros de alto, que son creadas con materiales recogidos de los mares. Y la idea es que tú entres a la instalación a vivir una experiencia inmersiva ¿no? donde podamos jugar con todos los sentidos, diferentes contenidos en las pantallas, diferentes aromas, diferentes sonidos y que la gente sienta algo especial, ¿no? el storytelling es, es sorpresa, pero el objetivo principal es que tú entres ahí, entren miles de personas y salgan siendo una persona distinta, o sea despertar conciencia en ellos de lo que estamos viviendo y de hacia dónde va el mundo. ¿no? y la idea es que tú te metas a nuestra plataforma digital y puedas comprar ahí cualquier tipo de arte que tú quieras desde algo chiquito hasta algo súper grande, ¿no? dependiendo de los presupuestos pero con tu compra recibes esa pieza de arte en tu casa y la otra parte del dinero se va a regalar manos por el mundo, por eso se llama así entonces la idea es que con la misma instalación 3D impresión hagamos prótesis para gente que no tiene manos que hay cerca de 17 millones de personas en el mundo que han tenido amputaciones o han perdido el brazo. Entonces nuestra misión es cambiarles la vida. ¿no? Yo creo que podremos tener un impacto muy grande si ayudamos a gente a recuperar su, sus extremidades y pues van a poder, no solo en sus vidas, en la de sus familias, de la gente cercana a ellas, de sus comunidades, y podremos tener acceso a un mundo mucho más eh, conectado a través del arte y del amor, ¿no?
0: Sí, contribuir, como, como dicen los japoneses, si no lo hago yo, ¿quién? Exactamente Muchísimas gracias, Gastón
2: Gracias a ti, Ale, es un placer
0: Hoy pudimos constatar cómo es que la ingeniería mecatrónica y la creatividad se unen no solo para ayudar a las personas, sino también para demostrarnos que el futuro es hoy yo sé que les encantó este capítulo y que les encanta escucharnos a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Nos vemos la próxima.